Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Hörrni ni, ni minns ju att jag sagt att jag börjar göra lite andra typer av avsnitt eftersom att jag börjar må bättre och att jag tycker att det är kul att bredda podden lite grann. Jag är fortfarande väldigt nyfiken på att se vem jag är som mamma men det måste inte nödvändigtvis ske genom att jag gråter hos Anneli varje gång. Även om jag kommer göra det framöver en del också. Vet ni vem Malin Mendel är? Ni kanske minns att jag pratade om henne. Jag pushade lite för att jag skulle göra avsnitt med henne. Och nu är det dags. Malin Mendel är en kvinna som jag tycker är jätteinspirerande. Hon håller på med yoga, vilket jag gillar. Sen är hon också SVTs Indien-korrespondent. Hon är med i programmet Världens sämsta indier som hon gör tillsammans med David Batra. Och där tycker jag att hon är så himla busig och charmig. Och som jag har förstått det så har hon varit mycket utomlands. Både med sin familj och sina barn när de var små. Men också mycket på egen hand. Hon jobbar liksom stötvis i månader i Indien när hennes familj är hemma i Sverige. Och hon gästade Karina Bergfälts show för ett tag sedan. Och då sa hon att hon får nästan dåligt samvete för att hon älskar att vara i Indien så mycket. Alltså dåligt samvete då mot sina barn som hon lämnar hemma även om de är stora nu. Vi pratar om att resa ifrån dem, om att hon får kommentarer kring det och att vi båda är överens om att det är otroligt fint att hon visar sina barn omvärlden trots att vissa i hennes omgivning kanske tyckt att det varit fel. När ni har lyssnat får ni jättegärna höra av er till mig, till exempel på Instagram, Amanda Kolden heter jag där. Och så får ni säga om ni gillar de här typerna av avsnitt som avviker lite grann från formatet. Och kanske tipsa mig om gäster som jag kan ha med framöver. Jag är personligen mest intresserad av att göra avsnitt med sådana som kanske bara liksom skiljer sig lite grann från normen. Men jag är inte riktigt sugen på att göra avsnitt med så här föräldrar som har varit heroinister och sånt, om ni förstår skillnaden. Jag vill inte ha extremerna, för de... Tycker jag är liksom lite mer Petri-dokument här kanske. Eh, utan jag vill utforska föräldraskapet i någon sorts vanlig kontext på ett sätt. Om ni är med på vad jag menar. Nu kör vi inspelningen med Malin. Hoppas att ni gillar Malin, välkommen hit. Tack snälla. Jag fortsätter presentera dig lite. Ja, men det kändes schysst att du skulle få komma in i samtalet som också. Som en bra presentation. Vad bra. Fortsätta. Ja. Nej, men så här, som jag har förstått det så har du jobbat många, många år i Indien. Och spenderat ganska mycket tid där. Och en av de sakerna som du sa i Karenne Bergfeldt när du gästade. Det var att du nästan får dåligt samvete mot dina barn. Som, för att du tycker det är så härligt att vara i Indien. Och jag kan så förstå det. Det är en sån liten grej. Men det är också en sån stor grej på samma gång. Till att börja med vill jag veta hur gamla är dina barn? De fyller 16-20 i år. Jaha, och gud vet du, jag blev direkt avundsjuk för att du hade vuxna barn. <laughs> så skönt. <laughs> kan man prata med dem istället för någon som bara skriker på en hela tiden. Eh, och hur länge har du jobbat i Indien? Sen 2005, så då var min son tre när vi ah, åkte första okay. gången. Och de första tio åren så var ju min man och mina barn med mig i Indien. Right. Så de är lite uppvuxna där, eller lite halv, halvtid uppvuxna där. Uh. Så att Indien är också en del av deras liv. Uh, uh. Um, även om de, de senaste åren, när min son började sjuan, 
så sa han att nej men nu måste jag vara på ett ställe mm. och vara med ett fotbollslag och ha liksom mm. mitt kompisgäng så han, han orkade inte hålla på fram och tillbaka så som vi hade gjort liksom. eh, Men hur gick snacket liksom? För jag kan, alltså, så här, bara, bara en sån sak som att min kille ska, skulle ta ett nytt chefsjobb på sitt jobb det kom ju han hem och snackade med mig om vad känner du inför det? Och bla, bla, bla. Hur gick snacket innan du skulle börja göra det här? Ja, men det var så grad... Och utifrån ett familjeperspektiv då, ja, tänker jag. Ja. Nej, men det var väldigt gradvis alltså jag... Min man visste väl vad han gav sig in på för vi blev ihop på journalisterskolan ah, okay. för hundra år sedan. <laughs> och jag var ju redan då liksom åkte iväg till Nepal och på dö av så blindtarmsinflammation i Himalaya och det var alltid liksom drama och resor och grejer ah. som han hängde med på ganska mycket utan att känna något sånt behov egentligen själv. Men sen när vi fick vårt första barn, eh, Leon, som är världens godaste människa. Men när han var liten så, alltså han skrek så himla mycket och det var en sån chock för mig. Så att då kom vi faktiskt överens om att när Stefan skulle vara pappaledig mm. då skulle vi åka tillsammans ut i världen och jag skulle få göra min grej liksom. mm, mm. Så då åkte vi till Burma bland annat. Eh, och där blev det ju nästan som att Lau som han kallas då Leon Aha. var nästan som hjälpte mig att vara undercover för journalister är inte tillåtna i Burma. Ah. Men eftersom jag hade ett litet barn på höften och liksom filmade lite hip som happt så, så gick allting väldigt, väldigt bra. Okay. Så då kände jag inte samma behov av att slå mig fri från den där mamma som nej, jag hade upplevt. Liksom. Och du sa att det var när han gick i sjuan som han sa att han ville vara i Sverige med. Mm, mm. Och då är han den äldsta, så det var Precis. sju år sedan typ då. Ja. Okej, okay, så sen dess har du liksom spenderat halvårsvis utomlands. Det var fem år sedan, fem, sex år sedan. Ja. Ja, nej, men sen dess så har, har jag inte bott där så långa perioder. Utan som allra längst har jag varit där i tre månader ja, okay. eh, på egen hand. Men ja. oftast har jag varit där kanske fyra månader, fast de är där sex veckor på mitten på ett jättelångt jullov. Ja, okay. Så först sex veckor själv, sen kommer de sex veckor och sen växt sex veckor mm. till. Mm. Och det har ju varit... Alltså jag har ju saknat dem otroligt mycket. För de har ju också varann, de tre ju tillsammans. Mm. Men jag är liksom själv. Mm. Men samtidigt, om jag ska vara helt ärlig, så är ju jag i flow när jag ja, är där. Ja. Jag gör det, jag älskar, jag är ute och filmar, jag är med om massa nya saker. Jag träffar massa människor. Jag har liksom någon slags adrenalinrush. Jag ska klara massa saker och jag är på äventyr liksom. Ja. Jag älskar det. Uh, och det, det kan jag faktiskt ha dåligt samvete över att jag blir så här, men gud att jag inte tänker mer på ja, dem. Jag fattar. Gud, precis för att som sagt, normerna har ju bitit sig fast hos mig och bara en sån sak, eh, alltså för jag kan själv tycka att många, alltså jag kan själv märka att jag tänker om andra mammor dåliga saker som jag inte vill tänka men som liksom är implementerat i mitt huvud. Och en sak som liksom var så exempel, jag har feströkt ibland. Eh, sen jag blev gravid har det väl hänt två gånger så att det är verkligen ingen stor mängd. Men eh, när jag fyllde år så tog jag min första sig efter att det hade, hade kommit. Och jag bara men gud, här sitter jag och röker och jag är en mamma. Alltså, och det var liksom det första jag tänkte och jag är inte så konservativ eller någonting sånt. Men det är ändå så mycket saker som händer Mm. För jag vet att du sa i en annan podd att så här, i, svenskar är så försiktiga att så här, om man, någon vill hoppa från bryggan då är inte första bara, yeah, go for it utan, oj, akta så att du inte ramlar mm. eh, Har du själv kunnat liksom, ha den mindsetet med dig i ditt huvud eller brottas du själv också med dubbla känslor? Alltså jag brottas med dubbla känslor samtidigt som jag jag vill verkligen upp 
uppmuntra mina barn till att våga. Mm. Och jag verkar sakna någon så här spärr själv för vad som är farligt och inte. Mm. Så det är ofta mina barn som säger, nej men mamma vi kan inte hoppa på det här local train i farten. Det, det är farligt. Så här. Man bara, okej, okay, tur att ni var med annars hade jag gjort det. Liksom. Men jag är nästan beredd på att dra med dem. Jag blir liksom carried away. Mm. Så men jag menar också att, när du skulle flytta så gick det så här men gud jag kan inte dra med hela min familj på en resa eller en jobbresa. Nej det har inte varit så för det, är liksom, det har varit en sån successiv process eftersom de har varit med när de har varit så små kanske kortare perioder sen har vi varit tillbaka. Liksom. Men varje år så har ändå min man och jag sagt till varandra att nu kan vi inte ha det så här längre. Vi mm. måste hitta på något annat sätt. Okay. Vad är det som ni tycker blir så utmanande då? Eh, ja men det har ju varit framförallt de senaste åren när vi har varit ifrån varandra långa perioder. Att det har känts som att, eh, ja men tufft för alla liksom. När jag kommer hem så är det ju väldigt mycket känslor. Jag, jag har ju dåligt samvete att mm. jag är borta. Mm. Eh, och de har ju längtat såklart. Men jag tror också att som barn att man kan känna sig sviken. Mm. Man kan kanske vara arg fast man vågar inte släppa fram det. för mm. de, de Man kan känner... inte ens själv fatta det. Nej, jag tror inte de ens fattar det själva. De, och de känner ju att jag har dåligt samvete och jag vill gärna så här undvika konflikter i den situationen. Att det är som att det ska vara nästan som en honeymoon när jag kommer hem. Nej. Man vill liksom inte bråka Nej. om någonting. Och det blir ju så konstigt då, för då sväljer man massa saker. Och, och om de är arga, jag tror att de nästan kan provocera fram ett bråk till slut. Nej. För att man vill liksom att... Nej. Det är som att alla känslor måste ut. Man måste gråta, skratta, man måste liksom få gjort allt för att kunna slappna av med varandra på något sätt. Känner du också att du överkompenserar? Det kanske är lite ledande frågor, men för att eh, om Victor har haft, eller om jag har fått en paus, eller om man ska säga, mm. gjort något, då känner jag att, Victor, alltså att du måste vilja rättvist. Mm. Mm. Så känner du att du måste överkompensera för att nu har du varit borta, nu är det min mans tur att vara borta och liksom, ja, nu måste som... jag vara extra snäll mot mina barn. Ja. Alltså. Ja, men gentemot barnen känner jag det jättemycket. Ja. Uh, och vi pratar väldigt mycket om det ganska öppet liksom, i familjen. Uh, men min man är alltså, sjukt generös på alla sätt. Även med att låta mig göra min grej. Mm. Han, han väger inte på liksom, en våg att nu har du gjort det, nu ska jag göra det. Uh, och på senare år, uh, även om han är författare på dagtid, så är han bartender på kvällarna. Och, uh, <laughs> bra kombination! Så uh, då får han äntligen komma ut och träffa folk. Uh, <laughs> Utan att behöva dricka. Ja. Men också han undervisar på kvällarna och sådär. Så då, då har det liksom löst sig lite att ja, men då gör han sin grej och jag är nästan alltid hemma på kvällarna. Mm. Eller jag är ju hemma nästan hela tiden när jag är i Sverige. Mm, liksom. mm. Och det säger jag ju till mig själv när jag har dåligt samvete att jag är där alltid när de kommer från skolan och liksom allt sånt där. Men jag har ju fått kommentarer av, ja, men av andra människor så här, även nära tjejkompisar och så kan vara lite så här. Ja, men, men vad tycker barnen om äh, det? Äh. Så här lite, liksom, det förstår jag att man undrar, men man kan känna på tonen att det är också en Lämnande. kritik. Äh, en liten så här... Eh, eller så är det jag som tolkar in det för att jag har dåligt samhälle. Ja, jag vet inte. Nej, och jag vet inte själv heller. Eller, för jag kan uppenbarligen inte svara åt dig. Men som sagt, jag är så himla förvånad över... Ja, men jag har sagt det tidigare på det, men jag var ute på restaurang. och liksom, Jag tycker att det är toppen. Jag vill jättegärna att föräldrar ska gå på restaurang med sina barn. Ändå så märker jag att jag bara... Alltså, där ligger det stackars barnet. Och liksom, alltså att man mm. är den lilla haggan som ja. man inte vill vara. Ja. Eh, och det är en stor del till varför jag tyckte att det var så jobbigt mm. att bli mamma. Ja. Eh, men vad brukar du svara då? Jag brukar svara att men det är en del av deras liv. Liksom. Mm. De har aldrig klagat. Och, och när min son sa att nu vill jag vara här. Ja, men då, då anpassade vi oss ja. efter det. Det, var liksom, det känns som att jag tror 
eftersom jag bodde i Pakistan själv när jag var liten och känner att det inspirerade mig så mycket så tänker jag att jag också ger dem någonting. Ja, ja men då, gud okay, ja. Okej att jag inte är där alltid men jag liksom jag visar dem världen, Verkligen. jag tar med dem ut och de har ju också varit med mig väldigt mycket ute och spelat in reportage. Ja. Och det är ju inte alltid det är roligt. Det kan ju verkligen vara att sitta liksom i, hos en bonde i Rajasthan och bara vänta. Aha. Det är mycket vänta för dem eftersom jag filmar och gör intervjuer och så. Men trots det så hänger de liksom på, har de gjort ganska mm. mycket. Och nu när de är äldre så, de har ju haft perioder när de var tonåringar och var sådär. Men måste vi åka till din slumlägenhet i mm. Bombay? <laughs> för det har hänt ändå att det kommer in råttor och sådana saker. Ja, det gäller väl här ja. mer snart här. Jag tänker de, de här, alltså det... Kan vi snälla bara åka till Thailand på all inclusive som alla normala <laughs> människor? <laughs> så att, det har verkligen inte varit okomplicerat. Men det har varit liksom... Ja, men vi känner ju att vi lever liksom allihopa. Ja. Ja, alltså, så här, utifrån, jag vet att jag hade en kompis som brottades med. Hon är ett geni och forskar på mörk materia och ville jättegärna forska utomlands. Och många kompisar till henne var exakt som du sa. Att de bara... Ska du verkligen göra det med barnen? Men så utifrån så är det ju svinkul de som fått alltså, prata flera språk och liksom mm. fått se världen. Det är ju de som är riktigt coola. Och ja, det blir väl bråk i alla familjer om olika saker. Men, ja, alltså, men det är ju just en sån så pass avvikande grej trots att det är så normalt att vara från sina barn så mycket som du har varit. Så att det är ändå någonting som är intressant att höra hur det ja, liksom ja. låter i alltså, jag, jag har faktiskt också blivit väldigt inspirerad av indiska mammor. Mm. Ja, vad kul. Ja, för man kan ju tänka att där är ju könsrollerna ännu mer eh, skilda mm. eh, och liksom traditionella än vad de är i Sverige. Men eh, många av mina kompisar, de är så otroligt självklara i sitt moderskap. Mm. Och eh, väldigt tydliga och sig själva. De försöker inte vara den där snälla mamman. Nej, okay. Och det brottades jag väldigt mycket med, eh, i alla fall de tio första åren, lätt som jag hade barn. För att min mamma var otroligt så här, mild och snäll och tålmodig. Bullmamma. Och, Ja, inte riktigt bullmamma, för hon jobbade ändå på kontor och rökte ständigt och liksom gillade att måla tavlor och liksom hade sin grej lite. Men hon, hon hade inte alls samma temperament som mig. Nej. Men jag tänkte att det är så man är liksom. Okay. Hon har också alltid berättat att jag var så jävla nöjd när jag var barn. Aha. Och jag kände att mina barn var inte så. De liksom var mycket mer, höll på och krävde mm. saker hela tiden. Så jag var så här, vad är det för fel på mig? Varför är de inte lugna? Varför är jag inte lugn? Äh. Och det var på något sätt när jag fick ihop det där att jag kunde ta med dem. Och vi kunde liksom vara olugna ihop. Äh. Ungefär som när... När min son var nyfödd och skrek som allra mest så sa de på BBC att ni måste så här vända honom inåt, lugna ner honom, ha en så här babybjörn och gå liksom mm. och vagga så här. Så vi gick och vaggade fram och tillbaka i hallen och det var så helt tyst hemma hos oss. Vi försökte lugna och viska det. Och han bara skrek och skrek. Och så av misstag en gång råkade vi vända honom utåt. Ja, och det han var toppen. Ja, och vi gick på Drottninggatan och så här julskyltning och han bara... Han var tyst ja. för första gången. Ja. Och vi bara sa, han behöver stimulans, stackaren. Oh, det är det han försökte ja. uttrycka. Liksom. Alltså jag är så lätt till tårar och liksom, det är så färskt för mig fortfarande. Men det är ju, och det jag konstaterar många gånger, man är ju hjärntvättad under den här perioden. Alltså jag mm. fattar det, jag är inne i en psykos. Men liksom, jag kan inte slå mig fri. Men du, du sa indiska mammorna, vad, berätta ja, mer ja, vad ja. de gör. Som, ja, men, som, min, som min granne till exempel. Hon, hon har verkligen blivit min bästa vän, men... Första gången vi träffades, då är hon liksom, hon har helt svart, heltäckande burka. Mm. Är liksom tre gånger så stor som mig. Mm. Och ser ganska barsk ut, liksom mustasch typ, mm. under burken. Eh, och jag kommer där och, och ser henne och bara, 
gud liksom undrar om hon kan engelska eller man liksom har fördomar. Absolut. Hon kan ju hur bra engelska som helst. Mm. Uh, och hon tittar på mig och tänker att vad är det för blond jävla brud som kommer att släppa hem massa män och ja, alkohol och all möjlig skit. Och, sen visar och då det kan jag ändå tänka mig att du är rätt måttfull med ditt drickande. Det är min fördom om dig. Ja, alltså det är ju tidiga morgnar och yoga. Och ja, liksom, precis. Alltså, jag, jag var extremt vild när jag var okay. ung. Okay. Jag känner jag är rätt klar med, right. med det. Men sen lärde ju vi känna varandra. Så att vi liksom, hon och hennes familj är som min familj när jag är mm. själv i Indien. Mm. Och det betyder jättemycket för mig att jag har dem. Att man bara knackar på och så häng, vi hänger i varsin dörr och bara snackar skit liksom, hela kvällarna. Och då är hennes barn liksom runt omkring och de klättrar och sådär. Och hon liksom, hon försöker aldrig säga till snällt eller så. Okay. Utan hon bara säger till direkt. All, det byggs inte på det där Nej. som jag har gjort när jag kommer hem och försöker vara snäll och vara snäll och vara snäll och inte bråka. Och till slut så får man bara ett spel ja. för att man har byggt upp så mycket frustration. Det är så jävla pedagogiskt hela tiden. Ja, exakt. Ja, så att jag, ibland säger jag till mina barn så här. Akter, nu kommer jag vara den indiska mamman. Okay. Och så är jag så jättebestämd. Och det bara löser situationer. Ja. Now go take your butt. Now you go to bed. <laughs> och liksom, det är väldigt tydligt. Och det är som att de barnen blir väldigt onebrotiska. De vet ah. vad som gäller. Liksom. Ah, man gillar ju inte det att hålla på att gissa. Nej. Vad betyder det här? Vad betyder Mamma det här? låter snäll, men jag märker att hon är irriterad. Ah. Liksom. Jag tror det är dömt. idiotiskt. Men jag har verkligen hållit på så själv. Ah. För det där dåliga samvetet. Och jag har även frågat min granne om det. Liksom. Men, men liksom, när du är så där barsk mot dina barn, liksom, vad tänker du? Tänker du att du vill vara deras vän? Eller liksom, att, är du säker på att de älskar dig hur du än är? Mm. Och så? Hon bara, of course they love me. I gave them life to this planet. What do you expect? Oh my god, and that delivery as well. And, oh, and I give them food every day. Vad dummast hon har hört. Föräldrarrapporten sponsras av meds.se. Det är ju det mobila nätapoteket och det är bäst, helt enkelt. De har otroligt mycket grejer. De har grejer för djur, de har grejer för barn, de har grejer för män, de har grejer för kvinnor. De har grejer för, ja, de har Oatly i kaffe. De har träningsgrejer, de har yogagrejer, de har medicin, de har kosttillskott. Och de har smink, som jag tänkte prata om lite idag. Och alltid när jag tänkt att jag ska prata om smink så kan jag bli lite skamsen. För jag är ju inte direkt en profil som är känd för att jag har så otroligt snygga outfits. Eller för att jag har så himla snyggt smink. Men så tänkte jag att kanske måste man inte vara perfekt för att ändå få tipsa om sina favoriter. Så det tänkte jag göra. Och det som är så otroligt bra som jag är glad för. Det är att jag har på senaste hittat några riktigt bra budgetgrejer. Som liksom kostar runt lappen, Vilket, ja det gillar man ju, eller hur? Till att börja med då, den här Isadora Sky High. Det är TikTok-maskaran som jag hörde talas om. Jag har själv inte sett den på TikTok, men jag hörde talas om den plötsligt och den var slut överallt. Sen fick jag tag på en och den var verkligen så bra. Den håller alltså typ ett dygn, den ger stora fina fransar och eh, kladdar aldrig. Nu har jag köpt tre stycken från Meds så att jag ska ha ett lager ifall att den tar slut igen. För jag tror aldrig att jag kommer överge den maskaran. Sen så finns det en ögonskugga som är från Max Factor. Masterpiece heter den. Och den tycker jag är svinnice. Det är en palett så att man jobbar lite med lite ljus, lite mörkt, lite färg om man är på det humöret. En rouge som är diskret och väldigt fin är L'Oreal Paris Life's a Peach Peach Addict. Och ja, den... Tycker jag sätter en pricken över i ett touch på mitt face. 
Sen, concealer. Jag har inte så mycket foundation. Jag har mest concealer typ under ögonen och så här, där det är lite pormaskar. Och då hittade jag, eller ja, många har tipsat om den. Concealer från Maybelline. Instant Anti-Age Eraser. Jättebra! Den kostar liksom 80 spänn. Kommer aldrig överge den heller. Så att eh, budgetgrejer är jag jätteglad för att de är så bra. Och eh, de här finns såklart, alla jag har nämnt, på meds. Gå in också på meds och köp det som du behöver till din sminkväska eller det som du behöver i livet eftersom att de har allt. Tack meds.se Men du, är det någonting annat? För det lär ju vara jättemycket kulturskillnader mm. Och kanske dels mer som du har inspirerats av Men också saker som du kanske absolut inte tycker ja, men Jag tänker, bra. ofta tror jag i Sverige att jag har märkt på mig själv Att vi kör lite överkurs Att vi läser typ Jesper Jol Eller vad han heter om att curla och inte curla och... Oh, Nej, nu har jag en till bok jag måste oh, nej, läsa nej, skit i det Alltså jag har insett efter många år med barn nu ändå Att jag önskar att jag aldrig hade läst någonting ah. Att jag hade vågat lita på mig själv Och bara vara försöka vara som man är. Mm, liksom. mm. För så jävla mycket idéer som mm. man har haft. Uh, men det som jag tror är, är bra där är att de håller inte på så mycket med den där överkursen. Utan det är liksom barn ska äta, mm. och de ska sova och de ska hela tiden ha kroppskontakt när de är små och, mm. och vara i sin flock. Som gärna är en stor familj ja, med massa underbart. vuxna som de har relationer med. Och det ska man inte romantisera över. Det är inte säkert att jag skulle vilja bo med min svärmor till exempel. Mm. Men nu är det som det är där. Och det, jag tror det är otroligt bra att växa upp i. Man är liksom bara som en stor flock av barn som mm. bara rejer runt i kvarteret. Och, och massa vuxna som man känner. Ankels och antis och liksom. Och jag tror att, att det är så himla bra. Och det är verkligen så här. Det är inte hela tiden mellis och om någon gnäller lite så får den en sån där majskrok eller vad det heter. Utan det är liksom, de får vara hungriga och sen är det mat. Även och då, när de är så små. Ja, och då sitter man på golvet och man vräker i sig uh. den starkaste jävla gryta utan att blinka för man är jättehungrig. Och sen är man mätt uh. och sen går man och leker. Alltså, oh, jag God, tror verkligen på den modellen. Att vi är liksom så himla försiktiga och skulle... Ja. Men alltså, pre- verkligen Och jag känner bara alltså, sån lättnad Av att höra det här eh, Men det är ju verkligen svårt att stå emot Jag vet att det finns ett Instagramkonto som jag inte behöver säga namnet på För att jag kommer håna det lite grann Men det handlar i princip om eh, Mellanmål som man kan ge till barn Och det är så här: glutenfritt, sockerfritt, bla 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 Ska man stå tillbaka i sina egna jävla raw balls ja. Till en tio månaders bebis Alltså Herregud! Det är så jävla typ i Stockholm känns det. Ja, ah, eller hur? Ah, gud, jag är så leds. Alltså, jag älskar Stockholm och medievärlden, men snälla, rara. Okej, okay, så flocken tar du med dig? Ja, ah, flocken tar med mig. Äta, sova, liksom grundkurs på mm, något sätt. Mm. Basic, tydlighet. Mm. Liksom. Och vad tar du inte med dig då? Vad lämnar du gärna kvar? Ja, eh, men de kan ju vara ganska... Eh, det som ändå är i det här snälla. Mm. Att man liksom sätter sig på huk, man lyssnar på barnet, man ser barnet, man kör inte över barnet. Det är en individ. Ja, ah, det, 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 det här är det, det har vi här. Mm, mm, mm. Som inte alltid finns där. Det är ju verkligen så här, ta ungen i armen, in i en iskall liksom, vattenslang typ i slummen. Mm. Och bara gnugga ögonen med tvål och den bara äh, står naken inför alla. bara skriker och folk går liksom på gatan förbi den så här, utelämnad mm. och Fryser och bara svir i ögonen. De bara, oh, shut up, I slap you. <laughs> ja, 
Okay, ja. Så det, det är lite hårt Det är kanske är svårt också. att kombinera dock den bästa av två världar i just den frågan. <laughs> är det hårt kanske får vara hårt liksom lite mer genomgående ja, också. precis. Det verkar så. Mm. Men många kan ju vara så här bara, men gud, att du tar med barnen till Indien. Att de ska behöva se så här fattiga människor. Mm. Och jag känner, men det är inte synd om oss. Nej, jag vet. Det som ska se fast. fattiga människor. Jag tycker det är bra att mina barn... Ja. Och de, alltså ett tag var deras bästa kompis var en snubbe som kravlade sig fram på gatan på en liten bräda. Mm. Jättepolig och sjuk liksom. Ja. Så att han, han var bara ett virvar av små armar och ben. Men han var hur glad som helst. Han hade liksom, han tiggde och det gick bra för honom. Ja. <laughs> och de hängde med honom varje dag ute på våran gata och liksom, de blev väldigt orädda. Ja, fantastiskt ju. Verkligen, för lära sig mm. genom livet själv ja. och inte bara genom teori vi som man har hemma. barn hemma hos oss som har liksom brutit samman för att vi har röd mjölk och inte grön, för de är vana vid grön. Typ. <laughs> och man bara, men nu får jag dra med dig till Bombayar och kasta ut dig på gatan. <laughs> Verkligen, det var så här, kollo i Bombay. <laughs> jag går tillbaka lite till det här tankar och så. För du sa att vänner har kunnat säga med lite snorghet som du har tolkat det. Men du är ju också en publikperson. Omgivningen. Får du liksom publika kommentarer alltså om att du är bort från dina barn eller hur har du varit med där? Inte så himla mycket faktiskt. Nej. Mer så som du skrev häromdagen när du hörde av dig. Mm. De flesta som har hört av sig är verkligen liksom inspirerade. Mm. Att de blir uppmuntrade av att jag vågar på något mm. sätt. Och det är inget medvetet som jag har gjort eller Nej. så. Det jag. Men jag måste säga att den här kommentaren i Karina Bergfeldt då hade jag också berättat om att vi har varit så mycket i Indien tillsammans. Mm. Så att, att mina barn... När jag är där så vet ju de vad jag gör eftersom de har varit med mig ute på reportage. Vi har haft ett liv tillsammans mm. där. Så det är inte som att jag bara säger hej då, nu åker mamma. Och så är jag någonstans, de har ingen aning. Utan de, vi pratar i telefonen och de bara, ah, vad säger Koffi han på gatan det. med ja. vagnen liksom och sådana grejer. Ja. Så att, men allt det hade jag berättat, men det klipptes bort. Aha. Så att det var bara liksom att, ah, när jag kommer hem, det är så jobbigt för mig. <laughs> typ, för jag vill ju vara i flow i Indien. <laughs> så, och det hade jag så här ångest över. Jag bara, nej men det här inte hela sanningen liksom. Nej. Nej, oavsett så hade säkert jag bara hört den här sista kommentaren för det är ju sånt man ja. hör. Ja, det är det man vill liksom. Ja, verkligen. Jag ställde lite frågor, eller jag fick lite frågor på Instagram. En av dem var just där hur du inspireras av den andra kulturen. Och sen så var det någon som skrev en kommentar som... Ja, väldigt eh, objektiv. Eh, en fråga. Jag anser att... Am- Nej, just det. För du började nu vara tre när den var tre år. Det appliceras inte på det. För jag antar att du inte ammade när den var tre om du ens ammade. Nej, jag, am- den och jag, den, förlåt, jag ammade ju första gången när vi var i Burma. Ah, okay. Då var han ett år ungefär. Ah. Eh, och det var ju väldigt smidigt, ah. tyckte jag. Ah. För det som var frågan var liksom att eh, hon anser att amning är den finaste gången man kan ge sitt barn. Och valde du att resa eller jobba framför att amma bebisen? Alltså, och det var ju inte applicerbart då på Nej. dig. Och väldigt högst, högst. Det är kul att hon tycker att amningen är finaste. Eh, alla tycker inte det. Det alla gör inte det. Jag Nej. gillade verkligen det. Min dotter var ett år första gången som hon var med också. Ah. Eh, och då ammade jag också. Okay. Mm. Eh, och sen en annan fråga Hur ska man behålla sin självbild som tuff och världsbäst morsa När man inte längre är med barnet hela tiden <laughs> Är det ens eftersträmmansvärt Lägger jag då till ja. Nej, men Jag tänker inte att jag är världens bästa morsa alls Nej. Men jag tänker nog att jag är ganska tuff ja. När jag är i Indien att jag liksom... Du måste ju känna att du är en cool förebild för dina barn Hoppas ja, jag att jag, jag hoppas det Och det är också min son som är den som har varit med mig Mest ute och filmat Han sa till mig en gång att 
du är liksom lite annorlunda när vi är ute på jobb. Mm. För då är du så bestämd. Mm. Även mot honom och mm. även mot andra jag har att göra med att är man liksom ensam kvinna, man måste ju så här. Och jag har ju en passion för att min story ska bli bra. Mm. Så att då är jag ju bestämd. Jag sa nej, du får säga det igen. Mm. För nu sa du inte mm. liksom det här tydligt. Mm. Eller du måste gå därifrån till dit. För jag måste ha en vidbild på dig när du... Ja, bla, bla, bla. Mm. Och eh, jag ger mig ju inte förrän jag har fått det jag vill mm. ha. Liksom. Och eh, även mot min son då. Att, nej, men du får vänta. Du får vara tyst. Du får, liksom, nu får du hjälpa mig att bära. Och, annars klarar vi inte det här liksom. Mm. Men det var inte på något negativt sätt han sa det. Men han märkte liksom skillnad. Att, mm. Och då tänker jag att då är jag nästan mer lik den indiska mamman. Att då har jag liksom lämnat allt det där svenska snälla mamma-idealet bakom mig. Och så, så är jag som jag är liksom. Mm. Och jag vill massa saker. Ja, precis. Och eh, alltså kunna förstå att mamma är kanske mer än bara en mamma. Mm. Eh, men just det, precis. För om jag nu ska inspireras, vilket jag ju gör. Och även börja applicera lite av dina tankar och de indiska mammans tankar så, <laughs> i min egen vardag. Då kommer jag ju få kommentarer. Det här är ju verkligen en spontan mm. fråga. Men hur ska jag hantera det? Men vad är det för kommentarer du kommer få, tänker du? Men jag vet inte bara så här, det kanske är ett dåligt exempel, men när jag tyckte att det var jobbigt att vara föräldraledig så var det en kompis som frågade om jag var deprimerad. Mm-hmm. Alltså du är mm. så här, och den här jävla bebisbubblingen, jag blir, ja, mm. för mig är bubblad något negativt. Mm-hmm. Men många bara, oj är ni den här ljuva bebisbubblan nu? Bara, mm. nej. Alltså, och då, så, som sagt, det är inga konkreta grejer, men jag räknar ändå med att om jag skulle vara lite hårdare så skulle folk bara, huh? Mm. Man får väl kanske säga att jag försöker hitta liksom ett sätt som funkar för mig. Mm. Liksom. Jag försöker vara sann eller ärlig mm. och eh, eh, jag provar mig fram liksom, mm. så gott det går. Precis, och det tänker jag också, lite sidospår, men det tänker jag verkligen som när folk, jag har fått någon kommentar från så här Haha, vad tror du din stackars dotter, det sitter du och pratar publikt om hur jobbigt det är att vara mamma. Eh, men då tänker jag så här, alltså det vore löjligt om det var hemligt för Hedda, mm. att det var superutmanat att hon kom. Mm. Alltså, om, om inte hon får tillräckligt gott självförtroende och vet att vi älskar henne djupt ändå, ja. då har vi misslyckats på så många andra sätt. Ja. Alltså vi pratar helt öppet i vår familj om hur jobbig Lau var när han var liten, mm, mm. han garvar ju ut det. Mm. Han vet ju att vi älskar ju honom mm. såklart ändå, men det skulle kännas jättekonstigt att liksom låtsas som att det var en härlig period. Alltså, för mig har det alltid varit liksom uppmuntran hemifrån att göra sin grej och, mm. och liksom allt det där. Och jag var så oförberedd på att bara allt det skulle stanna upp mm. och anpassa mig 100% efter en annan liten person mm. som var så krävande. Och jag har ju kompisar som har gått upp i det och går in i det och älskar och vad behövd och liksom men jag kändes ju, det, på mig kändes det som en stryp snarare, ja, jag bara samma här. panik, Verkligen. och det har ingenting med älskar och inte älskar att göra utan det är på något sätt förväntningar och hur man är ja. och, alltså min man var hur cool som helst så fort han tog över så de hade det så jävla bra mm. liksom de två ihop, mm. och det kunde jag vara lite svartsjuk på, eller avundsjuk eller man ska säga att, varför kan inte jag vara som honom mm. liksom Samtidigt så har han varit som en föräldraförebild för mig. Gud, men du vet att vi spelade precis in ett avsnitt med en genusforskare. Jag och min kille faktiskt. Mm. För hon var så här, hon bara, jag blir ledsen när jag hör hur positiv han är och att du ser upp till honom. För att det är så mycket annorlunda, det är liksom progressivt och coolt att vara en närvarande mm. pappa. Mm. Men som mamma, det liksom ändå är så mycket förväntningar som sagt. Mm. Så att, ähm, ja. Jag har slutat se upp till Viktor som pappa. Ah, ah, men vi har också pratat jättemycket om det. Ah. Att, och han själv har sagt det. Liksom, men det är ju lätt för mig. Alla tycker ju att jag är världens bästa ah. om jag är hemma Bara en dag. Liksom. Ah, ah. 
på BBC när Victor bytte blöja sa han, wow, superdad. Nej men herregud. Jag tror det är också hur man är som person, att han, han är mer anpassningsbar, han är också mycket mer en familje känsla liksom, mm. att, att det har varit en så stor grej under hans uppväxt att det är mycket familj och allt det där så att, och han, efter våran son så var jag så här, det räcker med ett barn mm. det liksom, gör det verkligen och då var han, nej men tänk ändå, både du och jag har syskon som betyder jättemycket mm. för oss, ska vi inte liksom ge honom ett mm. syskon mm. till det kan inte bli lika jobbigt en gång till nej, blev det då? Nej, men då, då satt jag ultimatum, jag bara, okej okay, men om vi åker och bor i Indien, mm. det var 2005 länge och jag verkligen får göra min grej. För innan hade vi mer åkt på resor. Liksom. Han bara, okej okay då. Mm. Och sen när vi hade bott där kanske fyra månader så var han så här, nej men nu behöver vi inte vänta längre. Det kan ju dröja innan det blir. Så blev du på första. Ja. ja. <laughs> så då, alltså då mådde jag ju silla och kräckte så mycket så vi fick åka hem. Okej. Okay. Ja. Gud, det där verkar vara ett magiskt trick. Alla som säger, det kan ju dröja, blir gravida direkt. Ja. Jag var kaxig, trodde att det skulle gå fort. Det tog ett år. Ja. Så att, men då vet jag hur jag ska tänka nästa mm. gång. Mm. <laughs> en sista fråga tror jag som var på Instagram. Jo, fast det var inte om föräldraskap. Utan det var så här. Hur håller hon hynmatt bland avgas i fuktig 40 graders värme? <laughs> Lite hudvård så här på slutet. Det vet jag inte ens om jag gör. Men jag antar att den här personen har lagt märke till det. Ja. Nej men jag, jag svettas inte så mycket. Nej okej. Okay. Men... Fast du, det första du sa när du kom hit idag var Oj, jag är jättesvettig Ja, ah, men då hade jag haft rynkläder på mig ah, okay, man, Cyklar det... man i päls och galonkläder <laughs> Till och med jag blir så Men eh, annars så Jag har bara någon sån underlagskräm ah, That's okay. it, That's it. Mm. Tur och underlagskräm kan man väl säga Mm. Eh, Malin, jag kommer säkert komma på så mycket saker som jag vill fråga mer Men just nu så känner jag mig jättenöjd Och jag är jätteglad att du ville ta dig tiden att komma hit Det var så himla kul Ja, det tycker jag med mm. Tack snälla Tack själv Jag och Malin har pratat lite om skillnaden i hur framförallt indiska mammor uppfostrar sina barn mot svenska mammor Du är ju faktiskt uppvuxen med en iransk pappa har han gjort något som är direkt annorlunda? Ja, 100%. Han är ju en väldigt speciell person. Ja. Och härlig och underbar på alla sätt och vis. På alla sätt och vis? Ja, men eh, också väldigt speciell. Ja. Och hur mycket av det beror på hans iranska ursprung? Eh, jo, men, jo, men det finns ju ändå mycket. Dels finns det ju hela tiden den här underliggande statusgrejen. Mm-hmm. Alltså, men den klassiska nästan som är stereotypt. Det här med att man ska vara... Eh, ja men så Victor du får bli vad du vill Läkare <laughs> Eller ingenjör <laughs> Va? Ja Det har aldrig fattat Inte? Nej Jo men han har sån han... Men han själv är ju inte så utbildad Nej men kanske därför att han tycker Men det är lite Han är lite svarta fåret i sin släkt också Ah okej okay. Men det väst... jag hade faktiskt ingen mm. aning alls om att du hade upplevt det Vad sa han när du blev psykolog då? Han tyckte först att det var hushållerska programmet i, 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 i alltså samhällsvetenskap. Det är hushållerska program. Okay. <laughs> okay. Han tyckte först pff, så. Uh-huh. Det vet han. Uh-huh. <laughs> jag, jag kan vet. låta. Uh-huh. Så, uh, men sen tyckte han ändå att det var okej. Okay. <laughs> okay. uh, bra. Och något annat då? Uh-huh. Och eller så här, har du känt dig påverkad? Var du inne på att bli tandläkare eller läkare? Tandläkare, han, hade, han hade tyckte jag skulle bli läkare eller ingenjör. Okay. Mm. Mm. <laughs> Nej, men äh, läkare har jag tänkt tanken. Mm. Liksom. Men också mycket för att jag hade lätt skolan. Jag tänkte att jag skulle använda det till mm. någonting. Mm. Så 
jag tror att det var egentligen det. Jag har aldrig varit lockad liksom av, mm. av det yrket liksom. Men eh, vad var det? just det andra grejen som mm. är typ jo men en annan typisk grej det är det här med mat ja. och portioner. Ja, just det. Alltså för det är absurt hur mycket så här, stora portioner och ja. man lagar till en, så här, en ett helt regemente. Ja. Och hela vår uppväxt när vi hängt liksom i Iranie-gänget. Ja. Så med farsans kompisar och hans barn och sådär. Eh, då har alltid, vi har sett här pushat varandra till att äta så mycket som möjligt. <laughs> och man säger, jag kommer ihåg så man åker till Rahim till, eller någon säger av hans kompisar, man kanske inte ska säga uh, namn, jag vet inte. Ja. <laughs> om inte han har skyddad <laughs> identitet. Nej, nej. nej, men som Rahim som lagar så otroligt god mat mm. och alltid säger flera rätter mm. när man kommer dit. Mm. Och det, dels är det så jäkla gott som gör att man vill äta så mycket. Mm. Och sen är det också den här, du vet, grabbar emellan säkert också. Pusha varandra. Och därtill så har man de här iranienfarserna som är så här, Tyckte du inte om? Tog du bara två portioner? Var det inte gott? Du har, du har bara smutsat din tallrik. Men... Så man, man liksom gick därifrån och verkligen den här magonten av att man, lite som julbord typ. Ja, okej. Fast gånger hundra ja. Men för det vet jag du och din brorsa snackade om när ni hängde och kom hem till familjer Att portionerna var så jäkla små ja. som var tvungna att äta efteråt. Ja. Det är ju en skam. Det är kul. Det är verkligen just nu i den debatt som cirkulerar om det här med att barn fick sitta på rummet och vänta mm. på att äta. Mm. Men gud vad roligt. Så typ alla fördomar då som man har stämmer mot ja, faktiskt typ. en iransk farsa. Men sen, och farsan är ju också... Han är så hönspappa. Men ja. du vet inte om det är för att han är från Iran. Eller Nej, att det är kulturellt. Nej, det tror jag inte. Men kanske. Kanske. Kurbi, mm. kurbi. Andra med iranieföräldrar, hör av er. Eh, tack, det var faktiskt väldigt kul och lite oväntat. Att jag fick veta, nu vaknade jag där. Och tack alla ni för att ni har lyssnat idag. Undrar om det var din starka stämma som fick henne att vakna. Säkert. <laughs> kanske det, ja, ja. Tack du och tack lyssnarna. Hej då! Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt Det här var en produktion ifrån Pod Agency.